0: Sete horas, um minuto. Repita.
2: 71. Um. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois, mil.
3: Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, 16 de julho de 2019. Hoje é o dia do comerciante. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, 19 graus. Assista também ao Jornal da Manhã pelo nosso canal no YouTube. em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem. Adolescente de Jacareí que morreu com H3N2 durante uma excursão com a turma da escola em Porto Seguro, na Bahia. A doença foi confirmada ontem após os resultados do exame feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública. O exame confirmou ainda que as duas adolescentes que tiveram contato direto com a jovem e foram hospitalizadas também estão
0: com a doença. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Tribunal Superior Eleitoral vai definir primeiras cidades que vão emitir documento nacional de identificação, o DNI.
4: PSB abre processo sobre deputados que apoiaram reforma da Previdência.
0: Ministro da Educação nega plano de cobrar mensalidade nas universidades federais.
4: Parcelamento de multas de trânsito no cartão de crédito em São Paulo poderá ser feito pela internet.
0: Prefeitura do Rio de Janeiro vai proibir que serviços de órgãos públicos sejam usados em eventos privados.
4: Funcionários da coleta seletiva de Jacareí fizeram Um protesto ontem por causa do atraso no pagamento de convênio médico dos trabalhadores
0: Especulado no Barcelona, Neymar se representa ao PSG com uma semana de atraso Ouça também o Jornal da Manhã pela internet Acesse
3: jovempansjc.com.br Está no ar o Jornal
0: da Manhã
4: Sete horas, três minutos Repita Sete e três
0: uma adolescente de 17 anos de Jacareí morreu no último domingo com H3N2 durante uma excursão com a turma da escola.
4: A doença foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde ontem após resultados de exames feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública.
0: O exame confirmou ainda que as duas adolescentes que tiveram contato direto com a jovem e foram hospitalizadas também estão com a doença.
4: Elas seguem internadas, uma no hospital regional e outra em um hospital particular. Não há detalhes sobre o estado de saúde do das duas.
0: Inicialmente, a suspeita era de que ela tinha contraído o tipo H1N1 da doença. A família dela chegou a afirmar que a adolescente havia se vacinado contra H1N1.
4: Giovana Marçom estava em Porto Seguro com uma excursão com a turma da escola. No último sábado, ela passou mal durante o passeio e foi hospitalizada. A adolescente não resistiu e morreu na madrugada de domingo.
0: A Secretaria de Saúde da cidade informou por meio de nota que vai dar continuidade às ações que já haviam sido desencadeadas desde o início das primeiras notificações para interromper a transmissão da doença.
4: A nota da Secretaria diz ainda que não existe surto instalado no município e que trata-se de casos isolados. Além disso, informou também que medidas estão sendo tomadas para que novos casos não ocorram.
0: O Colégio Coque, onde Giovana estudava, informou que a excursão não foi organizada pela escola, mas pelos pais dos alunos. Disse ainda que acionou os nove estudantes para comparecerem à vigilância epidemiológica para passar por exames is...
4: O Conselho de Ética do PSB decidiu na manhã de ontem na abrir processo sobre deputados que votaram a favor da reforma da previdência.
0: O presidente do Conselho de Ética, Alexandre Navarro, disse que a decisão final sobre o caso será do diretório da legenda, provavelmente na segunda quinzena de agosto.
4: Na votação da proposta na semana passada na Câmara, 11 dos 32 deputados da bancada apoiaram o projeto, contrariando a orientação do partido que havia fechado questão contra o texto.
0: Com a abertura do processo cada um dos parlamentares será chamado a se manifestar. Ao final da apuração, o Conselho pode recomendar uma punição aos dissidentes. A decisão final caberá ao Diretório Nacional do PSB
4: funcionários da coleta seletiva de Jacareí fizeram a paralisação na manhã de ontem por causa de atraso no pagamento de convênio médico.
0: Segundo o sindicato dos condutores, cerca de 100 funcionários amanheceram em frente à empresa ambiental Jacareí, que cuida da coleta seletiva na cidade e cruzaram os braços.
4: Eles reclamam que o atraso de dois meses no pagamento do convênio estava impedindo o atendimento dos trabalhadores em hospitais e consultórios. A
0: paralisação terminou no fim da manhã, após a empresa regularizar o pagamento e apresentar o comprovante. A
4: Prefeitura de jacaré informou em nota que está em dia com os pagamentos a terceirizada e que o atraso dos repasses e dos benefícios aos funcionários é de responsabilidade da empresa.
0: A Receita Federal pagou ontem as restituições do segundo lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2019.
4: Na região, mais de 62 mil pessoas receberam benefício que vai injetar mais de 88 milhões de reais na economia.
0: Em São José dos Campos, a regional da Receita, que atende além da cidade, outros 14 municípios, mais de 37 mil pessoas foram beneficiadas no lote.
4: Ao todo, no Brasil, serão pagos neste lote cerca de 5 bilhões de reais. As consultas estão abertas pelo site da Receita Federal.
2: estradas Rodovia Presidente Dutra, neste momento tem trânsito lento a partir de Guarulhos, na pista expressa e também na pista marginal. A mesma situação se repete na chegada a São Paulo pela Presidente Dutra. A gente tem lentidão nesse momento, tanto na pista expressa quanto na pista marginal. Inclusive na pista marginal são vários pontos de lentidão em Guarulhos e na chegada a São Paulo, nesse momento. A rodovia Ayrton Senna, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, tem trânsito tranquilo neste momento. O motorista faz uma viagem relativamente sossegada. Está um pouco mais intenso, claro, a partir de Guarulhos, mas não apresenta pontos de lentidão até esse momento. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto também segue com trânsito em boas condições nesta manhã. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo nublado, pistas molhadas. Claro, o motorista deve ficar bastante atento nesta condição, que aliás se repete, viu? Na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas também. A gente tem trânsito normal, mas tem tempo nublado, com pistas molhadas e alguns pequenos trechos com neblina. Nesse momento ela não está muito espessa, mas é claro, sempre atrapalha um pouco a visibilidade do motorista. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, tem alguns pontos no trecho de Planalto com neblina e continua em obras de duplicação a partir do quilômetro 64. Por conta disso, tem pare e siga no trecho de Serra. Aliás, o trecho de Serra da rodovia via dos tamoios será interditado novamente nesta próxima madrugada, de hoje para amanhã, entre uma e cinco da madrugada, ali do quilômetro sessenta e sete meio até o quilômetro 81, para lançamento de vigas da obra de
0: duplicação do trecho de serra.
4: Sete horas oito minutos.
0: Repita.
4: Sete oito.
0: Três mulheres foram flagradas tentando entrar, com entorpecentes em prisões de Potim e de Caraguatatuba no último domingo. No
4: total, 383 gramas de drogas foram apreendidas com as visitantes. Uma mulher de 25 anos que visitava o marido detento na P1 de Potim tentou entrar com uma vasilha de carne que tinha pacotes de maconha dentro.
0: Ao todo, 148 gramas da droga embaladas em 18 trouxinhas foram encontradas por agentes que faziam a revista.
4: O entorpecente foi levado para a delegacia de Aparecida, onde o boletim de ocorrência foi registrado.
0: Os nomes das três mulheres foram suspensos do hall de visitas do presídio. As direções dos presídios enviaram comunicados para a vara de execuções criminais e instauraram procedimentos disciplinares apuratórios.
4: A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha, informou que está prevista a formação de um sistema de baixa pressão nas proximidades da região sul do país, que poderá provocar ventos de até 64 km por hora desde o litoral de Santa Catarina até o sul da Bahia, o que inclui o litoral paulista na madrugada de hoje e na manhã de amanhã.
0: Caso se confirme, a ventania pode causar paralisações no sistema de travessia de Balsa-São Sebastião e Abela, devido às condições meteorológicas citadas anteriormente poderão ser observadas ondas em alto mar com altura entre 3 e 3 metros e meio de altura.
4: A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico marinha.mil.br.
0: O presidente Jair Bolsonaro do PSL afirmou ontem que as críticas em relação à possível indicação de seu filho Eduardo Bolsonaro do PSL de São Paulo para assumir a embaixada do Brasil em Washington só fortalecem a ideia de que ele está tomando a decisão correta.
4: Segundo o presidente, por vezes temos que tomar decisões que não agradam a todos, como a possibilidade de indicar um filho para a embaixada. Na
0: última quinta-feira, Bolsonaro disse em transmissão ao vivo nas redes sociais que indicaria o filho ao
4: Desde então, a possível mudança de cargo do filho tem gerado críticas entre líderes, parlamentares e até no eleitorado.
0: O martelo ainda não foi batido, mas caso seja, a nomeação vai ter que ser aprovada pelo Senado Federal primeiro. Ele passaria por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores da Casa, que depois passaria por uma votação no colegiado e, por fim, no plenário.
4: Sete horas 11 minutos. Repita. 711.
2: Jornal da manhã. Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois mil. E leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
1: Jornal da manhã. Eu, eu, eu.
0: 7 horas 14 minutos. Repita: 7 h
4: A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, tornou públicos documentos e dados a respeito dos pedidos de reajuste da tarifa de ônibus formulados pela Jacareí Transporte Urbana JTU.
0: Para a consulta, a pessoa precisa apenas acessar o site oficial da Prefeitura Municipal e clicar em Consulta Pública.
4: Na plataforma está disponível o pedido oficial da empresa com parecer técnico da Comissão Tarifária.
0: Os interessados em contribuir com o processo do reajuste da tarifa do transporte público deverão responder o questionário disponível no site ou emitir comentários sobre os documentos por e-mail consultapublica.sp.gov.br
4: É importante ressaltar que o valor do o reajuste será definido por decreto do prefeito, após a consulta pública e o estudo feito pela Comissão de Valor Tarifário responsável pela análise técnica dos documentos. Pois, bom, já
3: que assunto, a é mobilidade urbana. É o seguinte: ontem o maior comentário que já voltaram os radares na cidade. Na verdade, ainda não, né? Ah, conversei ontem com o pessoal da Prefeitura, saiu publicado no, no Boletim Oficial a empresa vencedora, viu, Loi? e Mas a assinatura do contrato ainda não ocorreu. Isso deve demorar cerca de 15 dias, por portanto, até instalar os novos radares, deverá demorar aí dois meses para que a cidade, então, tenha de volta os radares na cidade de Jacareí, e, portanto, somente em meados de setembro ou outubro a cidade vai contar com os radares, com os novos radares, portanto, a informação oficial aí da Prefeitura de Jacareí.
2: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E hoje, devido à passagem de uma frente fria, a tendência é de aumento de nebulosidade e pequena chance de chuva, sendo essa chance maior no litoral norte. Os ventos devem se intensificar em alguns pontos, principalmente no litoral. As temperaturas máximas terão declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, hoje, a máxima não deve passar dos 22 graus. Neste momento, temos 19 graus. Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Aeroporto de São José dos Campos e também o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, estão abertos para pousos e decolagens.
0: Sete horas 16 minutos.
4: Repita. Sete
0: e dezesseis. Jornal da Manhã. Jornal, tem, tem, tem. Entrevista. E agora que o
3: assunto é rugby. Ah, estou aqui recebendo aqui hoje. Estamos recebendo aqui hoje a Majorene, que é diretora do torneio no Brasil, também membro do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby, também o jogador Rafael dos Santos. Bom dia a vocês, obrigado por ter vindo aí ao Jornal da Manhã falar um pouco sobre rugby, né? Que cidade está pegando fogo com isso, né? Bom dia. <risos>
5: bom dia.
6: Bom dia, bom dia. Obrigado por nos receber aqui hoje.
3: Fala pra gente sobre esse evento na cidade, como é que está sendo feito, o São José continua no páreo, parece que perdeu pro, pro Japão, uma coisa assim, né? E tá fora já ou não ainda? Como é que é está o rugby aqui na cidade?
6: Olha, o rugby na cidade, localmente, pensando no rugby nacional, é bastante forte, tanto São José e Jacareí, são, é, são dois, na verdade, a região do Vale do Paraíba, é um polo muito importante do rugby no Brasil quanto ao Campeonato Mundial Juvenil Brasil perdeu para o Japão, deixou escapar uma vitória super, desculpa, deixou escapar uma vitória sobre o Quênia no no último minuto literalmente mas mas, enfim o orgulho dos meninos não não tem nem como a gente dimensionar. E com relação ao evento é é bastante desafiador é o maior evento que a gente já recebeu no Brasil de rugby, nós enquanto confederação claro, não não mencionando Jogos Olímpicos e e eventos assim mas apesar de ser um desafio enorme, para a gente está sendo um privilégio imenso trazer isso para cá, trazer isso para a região do Vale do Paraíba e, e, e acho que os times estão bastante satisfeitos até agora com o que eles têm encontrado.
3: Aí, Rafael, tudo que falou é verdade. É, então a gente <risos> jogou contra o Japão, o
5: Japão que é uma equipe forte, eles desceram do Mundial A ano passado, uhum. então a gente sabia que ia ser um jogo duro contra eles. Já Quênia a gente não tinha muito bem o um conhecimento como que eles eram, acabamos analisando e enfrentando eles meio que sem muitas informações dele, mas foi um jogo duro e o time está feliz por ter a oportunidade de estar tá jogando o campeonato mundial, ainda mais em casa, ainda mais para a gente que é da cidade, está sendo uma honra e Você é de São José dos Campos? Eu sou nascido e criado em São José dos Campos. Entendi. Agora,
3: é, com essa derrota para o Japão, o que aconteceu no campeonato?
6: <risos> é, bom, o campeonato é, tem um formato um pouco diferente dos campeonatos que a gente costuma ver. Então, são quatro dias de torneio, é, sendo três deles jogos entre é, da fase de grupos, digamos assim. E uhum. as finais são jogadas no dia 21 e são todos cruzamentos diretos entre as duas chaves. Então, é, qualquer vitória qualquer derrota é importante nesse campeonato, porque determina em que ponto você termina na fase de grupos. E aí, se você, de fato, tem a oportunidade de jogar a, a final... Que, que vale uma vaga no, circo, no, no, campe- no Campeonato Mundial Juvenil da Série A. É uma coisa que a gente, às vezes, acaba focando muito nas coisas, na, nas derrotas e coisas assim, mas é, os meninos estão jogando esse campeonato pela primeira vez, né? os meninos do Brasil, e jogando de igual para igual com seleções é, que têm 10, 20, 30 anos de experiência. Então, sim, o orgulho dos meninos é imenso. É. Às vezes o placar não diz, mas <risos> para ser uma primeira vez, a gente está fazendo muito bonito. É um torneio
3: juvenil, né? Exato. E o nome do torneio é World Rugby. É, e o 20 Trophy, isso?
6: Isso, o World Rugby Under 20 Trophy
3: é, é, viu? A pronúncia dela é melhor que a nossa né, <risos> Ligeiramente melhor Ligeiramente melhor né? <risos> E a gente sabe que no, no Brasil, aqui na, na região né? Jacareí e uhum. São José são as duas cidades Mais fortes no rugby brasileiro, é isso, né? É. E tem muitos jogadores de Jacareí Também de São José, que estão na seleção brasileira de rugby É isso mesmo, Rafael?
5: É, então, na, tanto na seleção juvenil Como na seleção adulta, a gente tem bastante jogadores Do São José e do Jacareí E isso acaba sendo uma coisa, acho, muito boa. Até mesmo quando os dois times chegam a se enfrentar na cidade. É um jogo de alto nível, porque os dois times têm jogadores muito bons e que já incluem ou já incluíram a seleção brasileira.
4: Vanessa. E Marjorie, é, esta é a primeira vez né, que o país recebe esse campeonato e como que foi essa escolha, essa escolha por São José dos Campos para receber esse campeonato? É por conta até dessa força do rugby na cidade? Uhum.
6: São vários fatores, claro que a gente tem uma comunidade de rugby muito forte aqui foi, é, foi, foi bastante decisivo na, na nossa escolha de, de, de São José como sede do torneio mas pensando por um lado mais prático, operacional é, eu acho que São José concentra algumas características muito boas de cidades grandes e algumas características características boas, cidades do interior. Então, a gente não tem a complexidade de ter o trânsito que tem em São Paulo, de ter problemas com violência, talvez, que a gente teria em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas a gente tem a infraestrutura similar que essas cidades podem oferecer. Claro que, enfim, é, a, a, a malha hoteleira a gente acabou ocupando quase tudo, <risos> porque são oito times aqui ao mesmo tempo, no período longo, Isso é bom, né? fomento, né? Exato, a gente calcula que, dos investimentos que a gente fez nesse torneio, é mais ou menos um milhão e meio ficam na cidade ou seja, que é investimento em hotel, em transporte alimentação, estádio então é é uma forma também de a gente contribuir com a economia do do município de São José dos Campos Investimento né? de um
3: milhão e meio de reais é isso?
6: Isso, exatamente
3: Você fica onde? Qual é o seu ponto? O seu QG?
6: (risos) Bom, o meu QG originalmente é de São Paulo sou nascida e criada na na cidade de São Paulo mas durante o mês de julho eu estou morando aqui num hotel hotel, (risos) em né? em São José dos Campos Está gostando daqui? Estou, eu fui gerente da seleção feminina por bastante tempo, então Entendi. eu já conhecia bastante a cidade de São José, mas é a primeira vez que eu estou passando um período prolongado direto aqui, né?
3: Eu ia falar sobre um, um período prolongado, eu ia dizer o seguinte, que é, na verdade é um evento curto, rápido, né? É. Então, acho que são quatro, quatro dias de jogo, é isso?
6: Exato, são quatro dias de jogos, é, mas as equipes ficam conosco por 17, 18 dias, então é, é bastante tempo. No, normalmente nos torneios de 15, você viaja, fica três dias, joga um dia e vai embora. Então, é, quando a gente tem esses Eventos que traz, eventos internacionais, é, como o um Campeonato Mundial Juvenil, por exemplo, você traz todo mundo pela duração do torneio inteiro e aí depois vai todo mundo embora, então é bastante tempo.
3: Nisso aí só envolvido quantos jovens, o Marjorie?
6: Olha, é, cada, bom, cada delegação vem com 26 atletas, então. Fazendo aqui uma conta de padaria, 200, 200 atletas, 200 vem. Atletas, né? Mais a comissão técnica, mais a arbitragem, mais a federação internacional. É muita gente, né? <risos> é bastante gente.
3: Quando acontece o próximo jogo agora, Marjorie?
6: Agora no dia 17.
3: De 17? Isso. 17 é. Amanhã. Amanhã. Amanhã já. Ah, é, a gente
6: fica perdido nos dias.
3: É. <risos> 17 lá no estádio Martins Pereira é isso, né?
6: Isso, no estádio Martins Pereira, a partir do meio-dia.
3: A partir do meio-dia. E quanto custa o ingresso? Como é que funciona isso?
6: É, uma coisa bacana que a gente tentou fazer com esse torneio foi. É, a gente não tem, é, infelizmente, a possibilidade de fazer o torneio com a entrada franca, mas a gente tem a possibilidade de baratear o máximo possível os ingressos, então Entendi. a gente fez uma parceria com alguns clubes é, do, alguns clubes do Brasil, incluindo Jacareí, incluindo São José, que é, te dão 30% de desconto no valor do ingresso, então o ingresso hoje sai por 30 reais, se você tiver um código de desconto dos clubes é, São José Rugby ou Jacarei Rugby, você paga 30% a menos e se você for de galera, você paga ainda menos, que aí conforme você <risos> vai
3: de galera, é, você Faz... compra
6: o pacote de ingresso com ingresso, descontos não. progressivos, Entendi. Isso.
3: Rafael, quem joga amanhã?
5: Jogo amanhã... Ah, na verdade, amanhã eu começo no banco... É, amanhã a gente enfrenta o Uruguai, né? Que Uruguai. é uma seleção forte... Ah. O Uruguai já jogou esse torneio outras vezes... E tem saído muito bem... A gente enfrentou eles já em sul americanos... Ah. E é um time muito forte... Que a gente sempre tem costume de fazer um jogo... Parelho com eles... E é um jogo muito mental contra o Uruguai... São meninos que tem muita velocidade... E a gente vai buscar um jogo duro, vamos ver o que acontece amanhã. Tem Brasil, Japão, Uruguai, que mais, hein? <risos>
6: Brasil, Japão, Uruguai, Hong Kong, Portugal, Tonga, é, Canadá Quênia. E, e Quênia.
3: Oito, oito, equipes. São oito equipes. E aí, de todas as equipes, qual é a mais forte? Tirando o Brasil fora, que é sei assim que é forte também.
5: <risos> é, o favorito para o torneio tem sido o Japão. Japão. Que né? desceu da, da ano passado. Ah. Então o Japão tem sido a equipe favorita. Estamos aqui falando
3: aqui, pessoal, que hoje do rugby, aqui no Jornal da Manhã. Agora são 7 horas e 24 minutos. Repita. 7h24, Eloy. Jornal da Manhã. Oferecimento
2: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
1: Jornal da Manhã.
0: 7 horas, 27 e sete minutos. Repita. Sete vinte e vinte e vamos agora aos indicadores
2: econômicos. Euro cotado a R$ reais e, vinte e dois centavos com alta de 0,16%. por cento. Os índices Dow Jones Industrial e Nasdaq registraram novos recordes positivos nos Estados Unidos pelo segundo pregão consecutivo ontem. O Dow Jones subiu 0,10%. Já o indicador composto da Nasdaq fechou em alta de 0,17%. O índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou ontem em baixa de 0,1%. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0,46% e fechou cotado a R$
3: 3,75. Muito bem, hoje aqui conosco o pessoal do Rugby, a Marjorie e também Rafael dos Santos, que é jogador, ela que é diretora do torneio no Brasil, que é o esse torneio juvenil que acontece em São José dos Campos amanhã tem jogo e eu pergunto para vocês aí, o Rafael ou então para pra, pra Marjorie é, são quantos jogadores em cada equipe, e aproveitando também que o pessoal está de férias escolares agora, né, uhum. para convidar também para participar, de o pessoal não conhece ou tem vontade de, de, de participar, ver como é que funciona isso, né? é interessante uhum. para vocês também, né?
6: Com certeza é, a gente tem, a bom, cada equipe é composta por 15 jogadores em campo cada, para cada jogo você tem direito a 8 substituições, então seriam 23 por partida, mas para esse torneio por serem 4 dias de jogos no, em um mês apenas ser categoria juvenil além de tudo, é, as equipes vêm com 26 pessoas para permitir trocas em caso de lesão ou enfim, mesmo para preservar alguns jogadores
5: né? Ainda mais que às vezes nem os 26 a gente teve, por exemplo, dois companheiros nossos, um teve um ataque de apendicite, teve que operar aqui, antes do último jogo, é, no meio do torneio Ah. e acabou vindo outro jogador que não tinha entrado para a lista para tomar o lugar dele o outro também deslocou o ombro e outro jogador vai entrar no lugar dele Então são jogos duros e acaba às vezes nem os 26 sendo o suficiente
6: uhum. <risos> é, bem, né? Mas é importante ressaltar que assim é, ele parece muito mais bruto do que é Parece mais perigoso do Isso que é de é Isso que eu ia perguntar
5: eu, a, eu, o contato ali é bruto, né? não tem jeito né? ah, é, Eu, por exemplo, eu venho de outros esportes, eu fazia artes marciais e o rugby, quando eu conheci, eu me atraí por essa parte do contato físico. É. Mas a gente vendo de fora parece ser uma coisa muito assim, mas é um muito esporte... Difícil, eu acho, sim, mas é um é. esporte eu acho muito leal. As pessoas eu acho que não conhecem, quiser estar tá aí no estádio lá para assistir. Eu acho que vai e procurar se aprofundar, acho que se apaixona pelo esporte. que é um esporte, eu acho que com muitos valores. E isso eu acho que é, é, é muito importante. Apesar de a gente ter muito contato físico ali na hora do jogo, querer... Parecia que quer é matar o adversário, <risos> mas é uma coisa muito assim. Ô, Rafael, é. e a rivalidade com outros países? Existe essa, essa rivalidade e depois todo mundo se abraçado ou não? O bicho pega, meu. Ah, tem jogos que a gente, em campo, a gente fala que sempre em campo a gente... Não tem jeito, né? Não tem jeito, Jogo né? é jogo, né? Jogo é jogo, mas <risos> o rugby tem essa tradição de terceiro tempo que a gente fala, que é o pós-jogo. Ah. Então a gente sempre procura depois do jogo cumprimentar, parabenizar os adversários. Pela, pelo jogo, porque mesmo a gente sabe... perde? Sim, mesmo quando perde. <risos> Parabéns, é né? A gente sabe como é difícil estar tá ali, como tem que dar duro pra estar tá ali e ganhar. Então, a gente acaba reconhecendo o esforço do adversário. Olha lá, falando
3: no intervalo sobre pulseira, isso é perguntar pra... pra, pra é, isso é um, é um também, detalhe interessante desse, desse
2: campeonato, né, Major, e que, na verdade, com o valor de um ingresso, você assiste os quatro jogos do dia, né? É isso mesmo, o pessoal recebe uma pulseira e aí pode assistir o primeiro, vai em casa, toma um Aliás, café, <risos> Se o segundo. Eu... amanhã meio ao meio-dia,
3: vai ter sete horas ao meio-dia.
2: Exatamente, né?
6: <risos> é. Exatamente, o ingresso dá direito aos quatro jogos do dia, com direito à reentrada. Então, se quiser vir, assistir um jogo, volta pra casa, vem, traz a família, depois vai embora, volta, enfim.
2: Inclusive, aqui na Jovem Pan, a gente está sorteando ingressos pro pessoal viu? É só acompanhar a programação aí, que a turma ainda pode ganhar o ingresso para assistir os quatro jogos na faixa. Uhum. Vanessa? Vai.
4: E como tem sido essa participação? As pessoas elas têm de alguma forma aí, sentido curiosidade, interagido com as equipes? Como é que tem sido essa receptividade aqui na cidade, Majori?
6: Olha, tem sido para a gente até mais emocionante do que a gente tinha imaginado inicialmente. É, a gente teve algumas interações muito interessantes no estádio. Então, por exemplo, Hong Kong, Quênia tem pessoas da família deles que vieram assistir aos jogos. Então você olha na arquibancada e tem, enfim, pessoas de do outro lado do mundo aqui para assistir. E quando você conversa, você interage um pouco com as pessoas que estão no estádio. Muitas falaram, ah, eu ouvi que ia ter, fiquei curioso e vim assistir. Mas, para a gente, acho que o que tocou mais foram as atividades de legado que a gente fez em parceria com o Jacarei Rugby, em parceria com o São José Rugby também, que a gente levou todas as delegações para interagir com a criançada dos projetos sociais da cidade. Então... 400, 500 crianças lá e a gente levou todas as delegações para fazer uma cerimônia de abertura então foi, para a gente foi bastante emocionante essa interação. Na sua <risos> opinião,
3: Marjorie é, o Brasil no, no rugby chegou já onde tem que chegar, ainda falta muito ainda se comparado a outros países, como é que você vai isso? É um esporte no Brasil novo ainda já já tem quanto tempo o que você pode falar para a gente sobre isso? Eu acho, acho que, que a região, um... é novo, aqui, acho que pra região aqui é um acontecimento é inédito né? Acho uhum. que nunca aconteceu um campeonato tão, tão comentário como esse, uhum. né?
6: É, olha, é um esporte novo, mas é um esporte sólido, é o que eu diria, é, a gente tem um tem um trabalho muito forte com a confederação, é, eu faço parte da confederação sendo membro do conselho de, de administração como representante de atletas, então a CBRU ganhou prêmios de governança nos últimos quatro anos, é, nós nós na verdade estipulamos alguns dos benchmarks que hoje outras confederações usam para dizer o que é boa gestão, o que é boa governança e eu acho que esse trabalho sólido tem rendido frutos, né? a gente saiu... É, de, de, um, de um de um espaço em que ninguém realmente conhecia assim, ninguém mesmo para enfim é, num, num período curto digamos assim né de dois, que seja de dois ciclos olímpicos a gente conseguiu é, trazer para cá uma medalha de bronze do Pan-Americano, a gente conseguiu é, levar a seleção feminina, a medalha de, do Pan-Americano veio pela seleção feminina também, mas nós também levamos a seleção feminina para o circuito mundial, então elas estão entre as top 10 do mundo. É, inúmeros títulos sul-americanos, o, o, o masculino também no passado ganhou o título sul-americano, então a gente vem fazendo um trabalho sólido. Venham uma fruta. estrada já, hein? Exato, exato. Interessante, é, né? Exato. Agora
3: haverá também os Jogos é, Pan-Americanos de Lima, é isso, né? Exato. Vocês terão alguém representando o Brasil lá também?
6: Exato, no no feminino e no masculino O feminino classificou e o masculino também
3: Quando vai ser esses jogos pan já
6: No final de julho julho Exatamente Então termina aqui e já vai para Exato, eu termino aqui no dia 22, dia 24 Eu estou indo para Lima
3: E para os Jogos Olímpicos de Tóquio do ano que vem? Você vai Jog... também.
6: <risos> para Tóquio eu ainda não sei. Uhum. Mas é, o feminino também, para Tóquio, já está classificado. Então, é, enfim, classificamos pelo sul-americano, é né, classificação regional. Então, o feminino também vai estar tá representado lá, muito bem representado.
3: Rafael, para chegar, não chegou, o que você tem que fazer? O que que você... qual a sua... Desculpa a pergunta, qual a sua idade? Eu tenho 19 anos. 19
5: anos. É, eu comecei a jogar, eu tinha 12. É. É... No Rui, 12 anos? 12 anos. Não, não. E... Até quando eu comecei a jogar mesmo... A gente vê a diferença de, de números, né? A gente, eu comecei a jogar, tinha eu acho eu e mais 10 cri, crianças da minha idade. Hoje a gente, vai, a gente vai treinar, a gente vê as crianças, mais de 30 crianças treinando. É interessante. E isso, né? eu treino, geralmente a gente treina todos os dias da semana, segunda a quinta, na verdade. Eu saio de casa às 8 da manhã. Volto depois do almoço, tenho uma hora de descanso, já vou para o treino de novo do clube, volto para casa às 11 horas da noite. E a escola, você estuda também? Eu e... terminei o, o, o ah. ensino médio, ah. aí eu, eu acabei fazendo um intercâmbio para outro país para jogar rugby. Onde? Para Nova Zelândia, Nova que Zelândia. é o país mais conhecido no rugby no mundo. Ficou quanto tempo lá? Um ano? Fiquei seis meses seis lá. Seis meses. Ah. Sim, fui pela seleção. Olha que legal. E voltei, planejo ano que vem, estar tá fazendo faculdade também de educação física, tá ligado sempre ao esporte. Ele é forte, hein? Fala bom dia, pegou a minha mão e um
3: alicate, viu? <risos> eu tava travado, aqui, meu Deus do céu, viu? Que legal, né? E a garotada que tá, tá ouvindo aí a, a nossa entrevista aqui no Jogo Manhã e de repente se interessou pelo rugby, o que tem que fazer? Qual, qual é o primeiro passo, Rafael? Ah, eu falo
5: pra estar tá procurando aqui em São José, se você poder é, entrar em sites, até mesmo da CBRU, você encontra onde você pode estar tá treinando. É... é e é bom procurar, porque o rugby, a gente fala que é um esporte que é para todos, né? A gente... Procura a Marjorie, depois passa o seu celular, dá no ar aqui, para pessoa ligar para ela.
6: <risos> <risos> Olha, em julho eu não vou atender, viu?
5: <risos> Mas é, um esporte, eu acho que a gente tem, a é, diferença de outros esportes, a gente tem todas as características que você pode encontrar no rugby. Se você é alto, quer jogar, você vai. Se você é baixo, você vai. Se você é magrinho, você vai. Se você já é uma pessoa um pouco mais parruda, você pode ir também. O um rugby gordinho assim, tem lugar tá, para tá todos. Certo, é, Cada um tem a sua função especial ali dentro do rugby. Então, eu acho bom estar tá procurando. Eu, por exemplo, saí das lutas que eu adorava e me encontrei no rugby depois. Nem imaginava. Foi onde eu me encontrei. Que legal. A Margem, então, eu convido o pessoal, porque a gente vem ser a entrevista
3: aqui agora com vocês aqui, para convidar para o jogo amanhã, né? É claro. isso, né? Começa ao meio-dia isso. e vai até sete horas da noite, pode entrar, sair, dar uma volta e nenhum problema, né? É
6: exatamente, tem comida dentro do estádio, então assim, a gente, enfim, colocou um show Lá bastante No estádio bacana. Martins Pereira, Isso, no né? estádio Martins Pereira. E a só uma coisa que eu acho que seria interessante ressaltar, porque claro, a, gente é vê muitas, a gente vê muitas notícias ruins no outro sentido, mas é um. Os jogos de rugby no estádio são um espaço muito seguro para a família. Então, não tem briga na torcida, não tem bagunça, não que tem bacana. bebê. Medeira, né? então e... entra todo mundo, é senta bom, né? todo mundo junto, então é, é, é um ambiente gostoso de se estar, digamos assim. Eu agradeço a
3: você, eu agradeço a você, Margem, e também ao Rafael por ter vindo aqui à rádio falar um pouco sobre rugby, sucesso a vocês e que vem, vem o troféu é isso. Obrigado. <risos>
6: É, acho que é, eu acho que é isso aí. A gente tem mais dois dias, né? Chegando aí, logo menos a final também. Então, uma pressão enorme, a pressão sobe conforme as. A... Quando é a final? Final no dia 21 de julho. É no domingo, exatamente. Tá, tá. Então, mais vamos conhecido
2: ver. como domingo desta semana. Exa- é. Gente, eu tô perdida é, nos né? dias
6: já.
3: Eu é por... que a pressão vai aumentando, né,
6: é, é. o dia e me leva junto, né?
3: É. Dia 20, olha, dia 21 de julho. Hoje é 16. De é, julho, é, hoje né? é dia Passa 16. muito rápido, né?
4: Meu domingo agora. Do Sucesso vocês e parabéns
0: pelo evento aí, Tá bom? Muito,
6: muito obrigada,
0: muito obrigado por nos obrigado. receber aqui. A hora. 7 horas 37 minutos. Repita. 7h37. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra
2: nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
0: dois, dois,
1: Jornal da Manhã.
0: Sete horas, quarenta minutos. Repita. Sete e quarenta. O Tribunal Superior Eleitoral TSE deve definir em novembro deste ano as cidades que vão participar do projeto piloto para as primeiras emissões do Documento Nacional de Identificação, DNI.
4: O documento digital reunirá informações da identidade, URG, CPF, título de eleitor e carteira nacional de habilitação dos cidadãos.
0: De acordo com o Tribunal responsável pela gestão do programa, técnicos trabalham na identificação das localidades que apresentam condições técnicas para iniciar a emissão do documento.
4: Cidades com o maior número de pessoas cadastradas no sistema biométrico de votação de urnas eletrônicas devem participar do projeto inicial. Segundo a Justiça Eleitoral, mais de 100 milhões de pessoas já foram cadastradas pela biometria em todo o país.
0: Entre os 135 milhões de crianças que nascem a cada ano no mundo, cerca de 20 milhões não recebem as vacinas essenciais.
4: Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, essa é uma das razões da estagnação da taxa de imunização internacional. 86% dos dados divulgados ontem.
0: A organização alerta que essa cobertura vacinal não é suficiente para prevenir surtos epidêmicos, sendo que a taxa requerida é de 95%.
4: Um dos casos apontados como exemplo é o retorno do sarampo, doença altamente contagiosa que em 2017 matou 110 mil pessoas. O
0: déficit de imunização não é um problema exclusivo dos países pobres. A OMS alerta que países mais ricos também têm comunidades e coletivos com níveis completamente insuficientes de vacinação.
4: Além disso, movimentos anti-vacinação tem um papel secundário. Vários países tinham alcançado altos níveis de imunização. Eles tiveram retrocesso. No Brasil por exemplo, a cobertura da primeira dose da vacina contra o sarampo caiu de 99% para 84% nos últimos anos.
3: Agora 742, 742 seminovos perdem mercado, mas vendas de veículos usados crescem. Vendas de veículos usados crescem na primeira metade do ano na
1: comparação com o mesmo período de 2018. A alta foi de 0,39% para cerca de 5.420.000 unidades. Os números são da Federação dos Revendedores, a Fenalto. O resultado poderia ser bem melhor se a venda de seminovos não tivesse despencado. Entre os carros com até três anos de uso, o tombo passou de 12%. Possivelmente porque muita gente preferiu fazer um esforço a mais na hora de pagar, e deu preferência para o zero quilômetro. No começo do mês, a FENABRA, a entidade que reúne as concessionárias, informou que as vendas de veículos novos cresceu 12% em 2019. Ainda sobre os usados, o tipo de carro preferido dos brasileiros hoje é o chamado usado jovem, aquele que já rodou entre 4 e 8 anos. O total de vendas até agora chega a 2 milhões e 70.0. Mil. Porém, o destaque fica por conta dos chamados carros maduros, aqueles que estão nas ruas há pelo menos nove e, no máximo, doze anos, e cujas vendas cresceram 11%. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal da Manhã.
2: Radares. Jadares Móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, na Avenida General Motos, também na Rua Carvalho de Araújo, na Vila Maria e na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia.
4: E hoje tem fumacê na região sul, no Jardim Sul e também no bairro Terras do Sul.
1: Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra, neste momento tem trânsito lento em Guarulhos, na pista expressa e também na pista marginal, e a chegada a São Paulo melhorou um pouquinho, viu? O trânsito continua intenso, mas o motorista consegue pelo menos é, fazer um. desenvolver uma certa velocidade. A gente tem um pequeno ponto de lentidão apenas na pista marginal, na chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra. Já a rodovia Ayrton Senna tem lentidão em Guarulhos em ambos os sentidos, tanto no sentido São Paulo. Paulo, quanto no sentido interior nesse momento. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto segue com trânsito bom. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba também segue com trânsito fluindo bem, mas ainda tem tempo nublado, ainda tem pistas molhadas. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também segue com trânsito tranquilo nesta manhã, mas ainda tem tempo nublado e trechos com neblina. Essa situação também se repete na Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito livre, mas tem pontos de neblina no trecho de planalto e pistas molhadas. Atamoios continua em obras de duplicação a partir do quilômetro 64, e o trecho de serra da rodovia vai ser interditado nesta madrugada de hoje para amanhã, de terça para quarta-feira, ali do quilômetro 67,5 até o quilômetro 81 para lançamento de vigas dessa obra de duplicação. As interdições têm previsão de ocorrer entre 1 e 5 da madrugada. Interdição em amb- Ambos os sentidos da rodovia dos Tamoios, trecho de serra, nesta próxima madrugada.
4: 7 horas 46 minutos. Repita. 7h46.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 três.
1: Jornal da Manhã
0: Sete e quarenta e nove Repita Sete e quarenta e nove
3: Vamos agora para a reclamação do ouvinte, através do WhatsApp do Jornal do Manhã, que é o 99707 7791. Vamos lá, Clemente. O
2: Amaury, nosso ouvinte de São José dos Campos, ele já mandou essa reclamação para a gente, já tem algum tempo, a gente já colocou no ar e ontem ele mandou uma nova mensagem com novas fotos e a situação continua exatamente igual. Ele é PCD, ele é portador de necessidades especiais e ele reclama aqui que na Avenida Carlos Nunes de Paula, na altura da Praça Francisco Lopes de Azevedo, a pessoas utilizam a calçada para estacionar. Tem até vaga pintada na calçada. Tem carro na calçada a qualquer hora do dia e da noite. E os pedestres é que tem que ir para a rua para conseguir passar por ali, correndo risco. No caso do Amauri, que é PCD, a situação é pior ainda. Ele já mandou essa reclamação, Clemente, a gente já colocou no ar. Não é a primeira vez que a gente fala a respeito desse problema. Nas fotos que ele mandou ontem, inclusive, dá para ver até um caminhão estacionado. Quer dizer, Absurdo, não, tem, né? não tem como uma pessoa passar pela
3: calçada ali, né? Só para entender isso, é a Avenida Carlos Nunes de Paula, né? Isso, altura a altura da, da, da praça. praça Francisco
2: Lopes de Azevedo, em São José dos Campos. Eu não fala o bairro não, né? Eloy? Colonial. Colonial. Né? Ah, então tá Obrigado, bom. Sena. Então tá aí a reclamação do Amaury. Ele mandou as fotos para a gente realmente a situação é bem difícil. A gente até vê alguns comércios que utilizam a, a frente do comércio para os próprios clientes estacionarem, mas tem que deixar um é trecho, a calçada livre, os né? de
3: mobilidade urbana, né, Eloy? Exatamente. A
2: Ruth, do São Judas Tadeu, também de São José dos Campos, ela diz que lá tem um terreno enorme, em paralelo com a Avenida São Vicente de Paulo, e com frequência o pessoal coloca fogo nos materiais lá, lixo, entulhos, essas coisas. A Ruth conta que todo final de semana, e às vezes alguns dias, durante a semana, também acontece isso, ela diz que é sempre a mesma coisa, ninguém aguenta o cheiro insuportável que fica. E aí a Ruth até pergunta aqui, será que tem algum órgão da prefeitura ou do governo que fiscalize essa situação? Ela mandou fotos pra gente tipo sete horas da manhã, sete e meia da manhã, a fumaça que, né, do fogo que tinha sido colocado na noite anterior, ainda estava lá a reclamação da RUT, do São Judas Tadeu.
3: É, pessoal do meio ambiente, meio
2: ambiente que tem que ver isso aí, né? Lopato? Exato. E... A gente não sabe nem se essa fumaça é tóxica, enfim, realmente precisa de uma fiscalização. É São Judas Tadeu. Exato, exato. É, fica na paralela da Avenida São Vicente de Paulo. Tá certo. Agora, a gente tem uma reclamação aqui, Clemente, de um ouvinte de São José dos Campos, ela fala da alta velocidade dos motoboys não só em São José dos Campos, mas em Jacareí também ela conta que saiu para almoçar e quando ela voltou o retrovisor do carro dela estava quebrado Eita. e a porta amassada foi embora o retrovisor é foi já era e aí um morador né que estava próximo uma pessoa que mora próximo ali onde o veículo estava estacionado confirmou para ela que foi um motoboy que passou com tudo e levou o retrovisor e ainda bateu na porta amassou tudo e aí essa nossa ouvinte pede uma atenção da prefeitura de São José de Jacareí para fiscalizar para punir esses motocli... Mot- é, motociclistas que estão andando, segundo ela,
3: igual a loucos nas vias da cidade. Principalmente esses motoboys que é, fazem entrega de fast De aplicativos, food, aplicativos né? Né? principalmente. Eu então, é. acho que tem que a, 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 a mobilidade urbana de Jacareí, de São José dos Campos, tem que fazer um trabalho em cima disso aí, de, de uma campanha, porque, na verdade, eles estão trabalhando. Vamos entender que é um trabalho, mas estão colocando Sim. a vida deles e, e também de, de outras, outras pessoas em risco. Então, Exatamente. A, e a consciência, infelizmente, aí não pesa, né? Está pensando no dinheiro e esquece o dinheiro que vai ganhar hoje, pode pagar o hospital de amanhã.
2: Aliás, normalmente não paga, porque o hospital fica bem mais caro. Bem né? Mais e, caro, e tem né? um
3: outro ponto, Clemente,
2: acho que, aliás, isso é uma coisa que é importante, a gente, eu mesmo já tive oportunidades, onde fiquei olhando para o sinal vermelho e falei, eu acho que eu sou daltônico, porque para mim está vermelho, mas o motoqueiro que passou do meu lado ali, parecia que estava verde ele Entendi. simplesmente não reduziu a velocidade então a gente entende que todo mundo precisa trabalhar, a situação está difícil, mas infelizmente essas pessoas estão correndo o risco seríssimo de ficar com uma
3: sequela num acidente e ainda provocar esse tipo eu de problema inclusive acho que a gente deu a nota aqui na rádio aqui, que os acidentes de trânsito, 86% não me fala de é São de motoqueiros né? Exato. então está na hora o de, de pessoal criar um pouco de juízo também e pensar que a vida dele realmente está em risco e muito em risco. né? Dá pra segurar um
2: pouco. Precisa fazer essas loucuras, né? Exato. Aliás, a impressão que dá é exatamente isso. Uma autoconfiança demais. Eu tô na rua toda hora, mas isso não é legal. E a lei tem que valer para todos, né? Passar no sinal carro. vermelho e outras coisas que a gente vê aí realmente não dá para concordar com isso. Agora, Mas, semáforos... tá
3: porque, até porque o carro dos outros, né? Custa caro, o retrovisor hoje, se for elétrico é mais de mil reais. Fácil, então é fácil, é, é fácil. Fácil, fácil. Então, vamos respeitar, né,
0: o patrimônio alheio, né? Mas semáforos com câmeras não anotam isso? Não pega a placa do, das motos? É, Boa então, pergunta. Pegar então. pode ser que
2: pegue. Agora, será que as multas chegam? Tá. aí um ponto que seria importante a gente debater depois. Pois é. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação ou se você tem alguma informação, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 12997077791. Repetindo, 12997077791.
4: 7 horas 54 minutos. Repita:
2: 7h54. E agora
0: as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan Esportes. Neymar, ao menos, por enquanto é jogador do PSG. O brasileiro se representou no clube francês ontem no centro de treinamento de Camp de Log por volta das nove da manhã.
4: O retorno do atleta à equipe se dá com uma semana de atraso, segundo o comunicado do próprio clube. Na última segunda-feira, quando todo o elenco se reapresentou no Paris Saint-Germain, divulgou uma nota, lamentando a ausência e prometendo tomar as ações apropriadas. O atraso,
0: entretanto, já estava nos planos de Neymar. O brasileiro havia comunicado o clube que ele só retornou tornaria nesse dia 15, devido a compromissos comerciais.
4: Ele passará por exames médicos e não deve enfrentar o Dresden hoje, num amistoso da pré-temporada do Paris Paris Saint-Germain.
0: Neymar tem sido especulado no Barcelona durante toda a janela de transferências. O próprio diretor do clube parisiense, o brasileiro Leonardo, revelou ter conversado com o atleta por telefone, conhecido as suas intenções de sair da França.
4: Anunciado como reforço para o segundo semestre do Palmeiras há mais de um mês, o volante Rami finalmente foi apresentado no clube ontem. A
0: justificativa demora a justificativa da demora é de que o atleta que não joga há cerca de um ano e meio vinha treinando em dois períodos todos os dias para se aproximar de sua forma física ideal antes de ter o primeiro contato com os jornalistas.
4: Após o anúncio da contratação do meia-campista Felipão, que trabalhou na China enquanto Ramires também estava no país asiático e levou para o Mundial disputado no Brasil, afirmou que o atleta pode atuar em três ou quatro posições.
0: O zagueiro Bruno Mendes pode ter hoje, no Jogo Treino contra Juventus, no CT Joaquim Grava, a chance de atuar pela primeira vez na sua posição de origem no Corinthians.
4: Depois de ser aproveitado e aprovado na lateral direita por uma necessidade do técnico Fábio Carilli, ele está à disposição para mostrar sua capacidade jogando mais centralizado.
0: Visto como muito jovem quando chegou ao clube, o jogador surpreendeu pela personalidade e a facilidade de adaptação.
4: O Corinthians possui 15 pontos no Brasileiro, ocupando atualmente a oitava posição posição com um jogo a menos do que o restante dos adversários. O empate contra o Goiás pela sétima rodada ainda não tem data para ser realizado.
0: O evento é esperado pela comissão técnica do Santos, liderada por Jorge Sampaoli, hoje para iniciar os trabalhos visando o retorno aos gramados. 757. Repita. 757. Muito bem, vamos agora ao destaque final a determinação do presidente Jair Bolsonaro no início do seu governo vai ser cumprida. Não vai ter mais radar escondido, afirma o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Com isso, a renegociação dos contratos para a instalação de radares eletrônicos nas rodovias federais gerou uma redução de praticamente dois terços do seu valor. O Ministério fez um acordo na Justiça para manter mil radares em 2.200 trechos monitorados. O ministro Tarcísio de Freitas deixou bem claro que não tem polêmica nenhuma. O presidente quer facilitar a vida do cidadão e está muito preocupado com a redução de custo. Os novos radares deverão ser instalados nos trechos em que há a transição de área rural para a urbana e nas proximidades das escolas. Serão radares bem sinalizados e o usuário não será surpreendido. Não verá mais radar escondido, radar que tem objetivo de prejudicar simplesmente o cidadão, acrescentou. Sobre o projeto de lei para revisar o Código de Trânsito Brasileiro proposto pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro deixou claro que isso cabe ao Congresso avaliar se a sociedade está pronta para as mudanças sugeridas. É bom lembrar que dentre as propostas do presidente Jair Bolsonaro está o fim da multa para motoristas que transportarem crianças sem cadeirinha, substituída por uma advertência. E nesse quesito, o presidente encontrou forte resistência da classe médica e dos especialistas em segurança de trânsito, já que o não uso da cadeirinha aumenta e muito os riscos da segurança dos bebês nos veículos. Outro assunto que deverá ficar para o Congresso resolver é com relação à pontuação dos motoristas infratores. O presidente quer que o aumento do limite de 20 para 40 pontos para o motorista perder a carteira. O ministro disse que os DETRANS não estão conseguindo processar a informação. E um dos problemas enfrentados é que dois terços das multas do Código são graves ou gravíssimas e, portanto, tem alta pontuação. E aí o ministro pergunta e critica. Será que são graves e gravíssimas mesmo?
4: 8 horas em ponto.
2: Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 16 de julho de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã.
0: Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.